0: 第二十五回演魔法书扫逢五鬼，红楼梦通灵与双针。话说红玉心神恍惚，情思缠绵，虎朦胧睡去，遇见贾云要拉他，却回身一跑，被门槛绊了一跤，吓醒过来，方知是梦，因此翻来覆去一夜无眠，至次日天明方才起来，就有几个丫头子来回他去打扫房子地面，提洗脸水，这红玉也不梳洗。向镜中胡乱挽了一挽头发，洗了洗手，腰内束了一条汗巾子，便来打扫房屋。谁知宝玉昨日见了红玉，也就留了心。若要指点名唤他来使用，一则怕袭人等寒心，二则又不知红玉是何等行为，若好还罢了，若不好起来，那是倒不好退送的。因此心下闷闷的，早起来也不梳洗，只坐着出神。一时下了窗子。隔着沙屉子向外看的真切，只见好几个丫头在那里扫地，都擦脂抹粉、簪花插柳的，独不见昨日那一个。宝玉便撒了鞋，晃出了房门，只装着看花这里瞧瞧，那里望望。一抬头，只见西南角上游廊底下栏杆上似有一个人倚在那里，却恨面前有一株海棠花遮着，看不真切，只得又转了一步，仔细一看。可不是从那个丫头在那里出神，待要迎上去又不好去的。正想着，忽见碧痕来催她洗脸，只得进去了，不在话下。却说红玉正自出神，忽见袭人招手叫她，只得走上前来。袭人笑道：“我们这里的喷壶还没有收拾了来呢，你到林姑娘那里去把他们的借来使使。”红玉答应了，便走出来往潇湘馆去。正走上翠烟桥，抬头一望，只见山坡上高处都拦着帷幕，方想起今儿有匠人在里头种树。因转身一望，只见那边远远一簇人在那里掘土。贾云正坐在那山子石上，红玉待要过去，又不敢过去，只得闷闷的向潇湘馆取了喷壶回来，无精打采，自回房内倒着。众人只说他一时身上不爽快，都不理论。眨眼过了一日。原来次日就是王子腾夫人的寿诞，那李元打发人来请贾母、王夫人的。王夫人见贾母不自在，也便不去了。倒是薛姨妈同凤姐并贾家三个姊妹、宝钗、宝玉一起都去了，至晚方回。可巧王夫人见贾环下了学，命他来抄个金刚咒，捧诵。那贾环正在王夫人炕上坐着，命人点上灯烛，拿枪作势的抄写。一时又叫彩霞倒杯茶来，一时又叫玉钏来加加蜡花，一时又说金钏挡了灯影。众丫鬟们素日厌恶他，都不搭理，只有彩霞还和他合得来，倒了一盅茶递与他。因见王夫人和人说话，他便悄悄地向贾环说道：“你安歇分吧，何苦讨这个厌那个厌的？”贾环道：“我也知道了，你别哄我。”如今你和宝玉好，把我不搭理，我也看出来了。彩霞咬着嘴唇，向贾环头上戳了一指头，说道：“没良心的，狗咬吕洞宾，不识好人心。”两人正说着，只见凤姐来了，拜见过王夫人，王夫人便一长一短的问他：“今日是那几位堂客？细闻好歹，酒席如何等语？”说了不多几句话，宝玉也来了。进门见了王夫人，不过规规矩矩说了几句，便命人出去墨额，脱了袍服，拉了靴子，便一头滚在王夫人怀里。王夫人便用手满身满脸去抹撒抚弄他，宝玉也扳着王夫人的脖子说长说短的。王夫人道：“我的儿，你又吃多了酒，脸上滚热，你还只是揉搓一会闹上酒来，还不在那里静静的道一会子呢。”说着。便叫人拿个枕头来，宝玉听说下来，在王夫人身后倒下，又叫彩霞来替他拍着。宝玉便和彩霞说笑，只见彩霞淡淡的不大搭理，两眼睛只向贾环处看。宝玉便拉他的手，笑道：“好姐姐，你也理我脸儿呢。”一面说一面拉他的手，彩霞躲手不肯，便说：“再闹我就嚷了。”二人正闹着，原来贾环听得见。素日怨恨宝玉，如今又见他和彩霞私闹，心中越发按不下这口毒气，虽不敢明言，却每每暗中算计，只是不得下手。今见相离甚近，便要用热油烫他一下，因而故意装作失手，把那一盏油汪汪的蜡灯向宝玉脸上只一推。只听宝玉矮呦了一声，满屋里众人都吓一跳，连忙将地下的戳灯挪过来。又将里外间屋里的拿了三四盏看时，只见宝玉满脸满头都是蜡油。王夫人又急又气，一面命人来替宝玉擦洗，一面又骂贾环。凤姐三步两步的上炕去替宝玉收拾着，一面笑道：“老三还这么慌脚鸡似的，我说你上不得高台盘。赵姨娘时常也该教导教导他。”一句话提醒了王夫人，那王夫人不骂贾环。便叫过赵姨娘来，骂道：“养出这样黑心，不知道里下留种子来，也不管管。几番几次，我都不理论，你们得了意了，越发上来了。”那赵姨娘素日虽然也常怀嫉妒之心，不忿凤姐、宝玉两个，也不敢露出来。如今贾环又生了事，受这场恶气，不但吞声承受，而且还要走去替宝玉收拾。只见宝玉左边脸上烫了一溜燎泡出来。幸而眼睛竟没动，王夫人看了，又是心疼，又怕贾母明日问怎样回答，急得又把赵姨娘数落一顿，然后又安慰了宝玉一回，又命取拜毒消肿药来敷上。宝玉道：“有些疼，还不妨事。明日老太太问，就说是我自己烫的罢了。”凤姐笑道：“便说是自己烫的，也要骂人。为什么不小心看着，叫你烫了？”横竖有一场气生的，明日凭你怎么说去罢。王夫人命人好生送了宝玉回房去后，袭人等见了都慌得了不得。林黛玉见宝玉出了一天门，就绝闷闷的，没个可说话的人。至晚打发人来问了两三遍，回来不曾。这便方才回来，又偏生烫了，便赶着来瞧。只见宝玉正拿镜子照呢，左边脸上满满的敷了一脸的药。林黛玉只当烫的十分厉害，忙上来回怎么烫了，要瞧瞧。宝玉见他来了，忙把脸遮着，摇手叫他出去，不肯叫他看。知道他的脾性喜洁，见不得这些东西。林黛玉自己也知道，自己也有这件脾性，知道宝玉的心内怕他嫌脏，因笑道：“我瞧瞧烫了那里了，有什么遮着藏着的？”一面说，一面就凑上来，强扳着脖子瞧了一瞧。问他疼得怎么样，宝玉道：“也不很疼，养一两日就好了。”林黛玉坐了一会，闷闷的回房去了。一宿无话。次日，宝玉见了贾母，虽然自己承认是自己烫的，不与别人相干，免不得那贾母又把跟从的人骂一顿。过了一日，就由宝玉记名的干娘马道婆进荣国府来请安，见了宝玉，吓一大跳，问其缘由。说是烫的，便点头叹息一回，向宝玉脸上用指头画了几画，口内嘟嘟囔囔的又吃送了一回，说道：“管饱就好了，这不过是一时非灾。”又向贾母道：“祖宗老菩萨，那里知道那经典佛法上说的厉害？大凡的王公卿向人家的子弟，只一生长下来，暗里便有许多促狭鬼跟着他，得空便拧他一下，或掐他一下。”或吃饭时打下他的饭碗来，或走着推他一跤，所以往往的那些大家子孙多有长不大的。贾母听如此说，便赶着问：“这有个什么佛法解释没有呢？”马道婆道：“这个容易，只是替他多做些因果善事也就罢了。在那经上还说，西方有位大光明普照菩萨，专管照耀阴暗邪祟，若有善男子善女人潜心供奉者。”可以永佑儿孙康宁安静，在无惊恐邪祟撞客之灾。贾母道：“倒不知怎么个供奉这位菩萨。”马道婆道：“也不知些什么，不过除香烛供养之外，一天多添几斤香油，点上个大海灯。这海灯便是菩萨现身法相，昼夜不敢熄的。”贾母道：“一天一夜也得多少油？明白告诉我，我也好做这件功德的。”马道婆听如此说，便笑道：“这也不拘，随施主菩萨们心愿舍罢了。像我家里就有好几处的王妃诰命供奉的，南安郡王府里的太妃，她许的愿心大，一天是四十八金油一斤灯草，那海灯也只比刚略小些。锦田侯的诰命字一等，一天不过二十四金油。在还有几家也有五斤的、三斤的、一斤的，都不拘束。那小家子穷人家舍不起这些，就是四两半斤也少不得替他点。贾母听了，点头思忖。马道婆又道：“还有一件，若是为父母尊亲掌上的，多舍些不妨；若是像老祖宗如今为宝玉，若舍多了倒不好，害怕根儿进不起，倒折了福，也不当家花花的。要舍大则七斤，小则五斤，也就是了。”贾母道。即使这样说，你便一日五金核准了？每月来打盹关了去。马道婆念一声“阿弥陀佛，慈悲大菩萨”。贾母又命人来吩咐，以后大凡宝玉出门的日子，拿几串钱交给他小子们带着，遇见僧道穷苦，好施舍。说毕，马道婆又坐了一回，便又往各院各房间安闲逛了一回。一时来至赵姨娘房内，二人见过。赵姨娘命小丫头倒了茶来与她吃。马道婆因见炕上堆着些零碎绸缎弯角，赵姨娘正粘鞋呢。马道婆道：“可是我正没了鞋面子了。”赵奶奶，你有零碎缎子，不拘什么颜色的，弄一双鞋面给我。赵姨娘听说，便叹口气说道：“你瞧瞧，那里头还有那一块是成样的，成了样的东西也到不了我手里来，有的没的都在这里。”你不嫌就挑两筷子去。马道婆见说，果真便挑了两块，秀浆起来。赵姨娘问道：“可是前我送了五百钱去，在药王跟前上供，你可收了没药。马道婆道：“早已替你上了供了。”赵姨娘叹口气道：“阿弥陀佛，我手里但凡从容些，也时常的上个供，只是心有余力不足。”马道婆道：“你只放心。”将来熬的还根大了，得个一官半职，那是你要做多大的功德不能？赵姨娘听说，鼻子里笑了一声，说道：“罢罢，再别说起，如今就是个样。我们娘儿们跟得上这屋里那一干也不是有了宝玉，竟是得了个活龙。他还是小孩子家，长得得人意大人偏疼他些，也还罢了。我只不服这个主。”一面说，一面伸出两个指头而来。马道婆会意，便问道：“可是连二奶奶？”赵姨娘吓得忙摇手，走到门前，掀帘子向窗外看看无人，方进来向马道婆悄悄说道：“了不得，了不得！提起这个种，这一分家私要不都叫他搬送到娘家去，我也不是个人。”马道婆见他如此说，便叹他口气说道：“我还用你说？难道都看不出来？也亏你们心里也不理论，只凭他去。”高野庙，赵姨娘道：“我的娘，不凭他去，难道谁还敢把他怎么样呢？”马道婆听说，鼻子里一笑，半晌说道：“不是我说句造孽的话，你们没有本事，也难怪别人。明不敢怎样，暗里也就算计了，还等到这如今。”赵姨娘闻听这话里有道理，心内暗暗的欢喜，便说道：“怎么按理算计？我倒有这个心，只是没这样的能干人。”你若教给我这法子，我大大的谢你。马道婆听说这话，打拢了一处，便又故意说道：“阿弥陀佛，你快修来问我，我那里知道这些事。罪过，罪过。”赵姨娘道：“你又来了，你是最肯济困扶危的人，难道就眼睁睁的看人家来摆布死了我们娘两个不成？难道还怕我不谢你？”马道婆听说如此，便笑道。若说我不忍叫你娘们受人委屈，还有可；若说谢的这个字，可是你错打了砝码了。就便是我稀土你谢，靠你有些什么东西能打动我？赵姨娘听这话，口气松动了，便说道：“你这么个明白人，怎么糊涂起来了？你若果然法子灵验，把他两个绝了，明日这家私不怕不是我还的。那时你要什么不得？”马道婆听了，低了头，半晌说道。那时候事情妥当了，又无凭据，你还理我呢？赵姨娘道：“这有何难？如今我虽手里没什么，也零碎攒了几两梯级，还有几件衣服簪子，你先拿些去，下剩的我写个欠银子文契给你。你要什么保人也有，那时我照数给你。”马道婆道：“果然这样。”赵姨娘道：“这如何还撒的谎？”说着，便叫过一个心腹婆子来。耳根底下嘁嘁喳喳说了几句话，那婆子出去了，一时回来，果然写了个五百两银子欠起来。赵姨娘便印了手模，走到橱柜里，将梯子拿了出来，与马道婆看看，说道：“这个你先拿去做个香烛供养使费，可好不好？”马道婆看看白花花的一堆银子，又有欠气，并不顾青红皂白，满口里应着，伸手先去抓了银子掖起来。然后收了欠气，又向裤腰里掏了半晌，掏出十个直角的青面白发的鬼来，并两个纸人递与赵姨娘，又悄悄的教她道：“把他两个的年庚八字写在这两个纸人身上，一并五个鬼都掖在他们个人的床上就完了。我只在家里做法，自有效验，千万小心，不要害怕。”正才说着，只见王夫人的丫鬟进来找到，马奶奶可在这里？”太太等你呢，二人方散了，不在话下。却说林黛玉因见宝玉近日烫了脸，总不出门，到时常在一处说说话。这日饭后看了两篇书，自觉无趣，便同紫鹃、雪燕做了一回针线，更觉烦闷，便倚着房门出了一回神，信不出来，看阶下新蹦出的智损，不觉出了院门，一望园中四顾无人。唯见花光流影，鸟语细声。林黛玉信步便往怡红院中来，只见几个丫头舀水，都在回廊上围着看画眉洗澡呢。听见房内有笑声，林黛玉便进入了房中看时，原来是李公才、凤姐、宝钗都在这里呢。一见他进来，都笑道：“这不又来了一个。”林黛玉笑道：“今日齐全，谁下帖子请来的？”凤姐道。前日我打发了丫头送了两瓶茶叶去，你往那去了？林黛玉笑道：“我可是倒忘了，多谢多谢。”凤姐又道：“你尝了可还好？”没有说完，宝玉便说：“论理可倒罢了，只是我说不大甚好，也不知别人尝着怎么样。”宝钗道：“味道轻，只是颜色不大好些。”凤姐道：“那是仙罗进贡来的，我尝着也没什么趣儿。”还不如我每日吃的呢。林黛玉道：“我吃着好，不知你们的脾胃是怎样。”宝玉道：“你果然吃着好，把我这个你拿了去吃吧。”凤姐笑道：“你要爱吃，我那里还有呢。”林黛玉道：“果真的，我就打发丫头取曲,曲子。”凤姐道：“不用取去，我打发人送来就是了。我明日还有一件事求你，一同打发人送来。”林黛玉听了，笑道。你们听听，这是吃了他们家一点子茶叶，便来使唤了。凤姐笑道：“道求你，你倒说这些闲话，吃茶吃水的。你既吃了我们家的茶，怎么还不给我们家做媳妇儿？”众人听了一齐都笑起来。林黛玉红了脸，一声不言语，便回过头去了。李公才笑向宝钗道：“真真我们二婶子的诙谐是好的。”林黛玉道：“什么诙谐？”不过是贫嘴贱舌，讨人厌恶罢了。说着，便啐了一口。凤姐笑道：“你做梦！你给我们家做了媳妇，少什么？”脂宝玉道：“你瞧瞧，人物门第配不上，根基配不上，家私配不上，那一点还玷辱了谁呢？”林黛玉抬身就走，宝钗便叫：“平儿急了，还不回来坐着？走了倒没意思。”说着。便站起来拉住，刚指房门前，只见赵姨娘和周姨娘两个人进来敲宝玉。李公才、宝钗、宝玉等都让他两个坐。独凤姐只和林黛玉说笑，正眼也不看他们。宝钗、方玉说话时，只见王夫人房内的丫头来说：“舅太太来了，请奶奶姑娘出去呢。”李公才听了，连忙叫着凤姐等要走，赵周两个也忙辞了宝玉出去。宝玉道：“我也不能出去，你们好歹别叫舅母进来。”又道：“林妹妹，你先略战一战，我说一句话。”凤姐听了，回头向林黛玉笑道：“有人叫你说话呢。”说着，便把林黛玉往里一推，和李纨一同去了。这李宝玉拉着林黛玉的袖子，只是嘻嘻的笑，心里有话，只是口里说不出来。此时林黛玉只是禁不住把脸红胀起来，正着要走。宝玉道：“哎呦，好头疼！”林黛玉道：“该阿弥陀佛！”宝玉大叫一声：“我要死！”江身一纵，离得跳有三四尺高，口内乱嚷乱叫，说起胡话来了。林黛玉并丫头们都吓慌了，忙去报知王夫人、贾母等。此时王子腾的夫人也在这里，都一起来时，宝玉一发拿刀弄仗，寻死觅活的，闹得天翻地覆。贾母、王夫人见了，吓得抖衣而颤，钱儿一声，肉一声，放声痛哭起来。于是惊动诸人，连贾赦、邢夫人、贾政、贾珍、贾琏、贾环、贾蓉、贾云、贾平、毕姨妈、薛蟠，并家中一干家人，上上下下、里里外外，众媳妇、丫头等，都来园内看事，登十园内乱麻一般，正没个主见。只见凤姐手持一把明晃晃钢刀，砍进园来，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人就要杀人。众人已发慌了。周瑞媳妇忙带着几个有力量的胆壮的婆娘上去抱住，夺下刀来，抬回房去。平儿、风儿等哭得泪天泪地。贾政等心中也有些烦恼。过了这里，丢不下那里。别人慌张自不必讲，独有薛蟠，更比诸人忙到十分去。又恐薛姨妈被人挤倒，又恐薛宝钗被人瞧见，又恐香菱被人臊皮，知道贾珍等是在女人身上做功夫的，因此忙得不堪。忽一眼瞥见了林黛玉风流婉转，已苏倒在那里。当下众人七言八语，有的说请端公送祟的，有的说请巫婆跳神的，有的又见什么玉皇阁的张真人，种种喧腾不一，也百般医治祈祷，问卜求神，总无效验。堪堪的日落，王子腾夫人告辞去后，次日王子腾也来瞧问。接着小史后家、邢夫人弟兄辈，便个亲戚眷属都来瞧望，也有送符水的，也有见僧道的，总不见效。他叔嫂二人越发糊涂，不省人事，睡在床上，浑身火炭一般，口内无般不说。到夜晚间，那些婆娘、媳妇、丫头们都不敢上前。因此，把他二人都抬到王夫人的上房内。夜晚派了贾云等带着小子们挨次轮班看守。贾母、王夫人、邢夫人、薛姨妈等寸地不离，只围着干哭。此时，贾赦、贾政又恐哭坏了贾母，日夜熬油费火，闹得人口不安，也都没了主意。贾赦还各处去密僧寻道。贾政见都不灵效，着实懊恼，因阻贾赦道。儿女之术皆由天命，非人力可强者。他二人之病出于不易，百般医治不效，想天意该如此，也只好由他们去罢。贾赦也不理此话，仍使百般忙乱，那里见些笑靥？看看三日光阴，那凤姐和宝玉躺在床上，一发连气都将没了。何家人口无不心慌，都说没了指望，忙着将他二人的后事一缕都置备下了。贾母、王夫人、贾琏、平儿、袭人这几个人，更比诸人哭得忘餐废寝，密思寻活。赵姨娘、贾环等自是趁怨。到了第四日早晨，贾母等正围着宝玉哭时，只见宝玉睁开眼说道：“从今以后，我可不在你家了，快收拾了，打发我走吧。”贾母听了这话，如同摘心去肝一般。赵姨娘在棒劝道。老太太也不必过于悲痛，哥已是不中用了，不如把哥的衣服穿好，让他早些回去，也免些苦。只管舍不得他，这口气不断，他在那时也受罪不安生。这些话没说完，被贾母照脸啐了一口唾沫，骂道：“烂了舌头的混账老婆，谁叫你来多嘴多舌的？你怎么知道他在那世里受罪不安生？怎么见得不中用了？”你怨他死了有什么好处？你别做梦，他死了，我只和你们要命。素日都不是你们调唆着，逼他写字念书，把胆子吓破了，见了他老子不像个避猫鼠，都不是你们这起淫妇调唆的。这惠子逼死了，你们碎了心，我饶那一个，一面骂一面哭。贾政在傍听见这些话，心里越发难过。便喝退赵姨娘，自己上来委婉解劝。一时又有人来回话，两口棺椁都做齐了，请老爷出去看。贾母听了，如火上浇油一般，便骂：“是谁做了棺材？”一叠连声，只叫把做棺材的拉来打死。正闹得天翻地覆，没个开交，只闻得隐隐的木鱼声响，念一句“南无解冤孽菩萨”，有那人口不利，家宅颠倾。或逢凶险，或重邪祟者，我们善能医治。贾母、王夫人听见这些话，那里还耐得住，便命人去快请进来。贾政虽不自在，乃贾母之言如何为拗，想如此深宅，何得听得这样真切，心中已稀罕，命人请了进来。众人举目看时，原来是一个癞头和尚与一个跛足道人。见那和尚是怎生模样，比如悬胆，两枚长。目似明星须宝光，破那芒鞋无住迹。阿扎更有满头疮，那道人又是怎生模样？但见一族高来一族低，浑身带水又脱泥。相逢若问家何处，却在蓬莱若水西。贾政问道：“你道有二人在内庙分修？”那僧笑道：“长官不须多话，因闻得府上人口不利，故特来医治。”贾政道。倒有两个人中邪，不知你们有何符水？那道人笑道：“你家现放着稀世奇珍，如何倒还问我们有符水？”贾政听这话有意思，心中便动了，因说道：“小儿落草时，虽带了一块宝玉下来，上面说能除邪祟，谁知竟不灵验？”那僧道：“长官，你那里知道那物的妙用？只因他如今被声色获利所迷，故此不灵验了。你今且取他出来。”待我们吃送吃送，只怕就好了。贾政听说，便向宝玉相上取下纳玉来，递与他二人。那和尚接了过来，擎在掌上，长叹一声道：“青埂峰一别，转眼已过十三载矣。人世光阴如此迅速，尘缘满目，若似弹指。可见你当时的那段好处，天不居来的不羁，心头无喜亦无悲。”却因锻炼通灵后，便向人间觅是非。可叹你今日这番经历，粉自知狠无宝光，起龙昼夜困鸳鸯。尘酣一梦终须醒，冤孽长清好散场。念毕，又磨弄一回，说了些疯话。递于贾政道：“此物已灵，不可亵渎。悬于卧室上看，将他二人安在一室之内，除亲身妻母外，不可使阴人重返。三十三日之后，保管身安病退，复旧如初。说着，回头便走了。贾政赶着还说话，让二人做了吃茶，要送谢礼。他二人早已出去了。贾母等还只管着人去赶，那里有个踪影，少不得一言将他二人就安放在王夫人卧室之内，将玉悬在门上，王夫人亲身守着，不许别个人进来。至晚间。他二人竟渐渐醒来，说腹中饥饿。贾母、王夫人如得珍宝一般，旋熬了米汤来与他二人吃了，精神渐长，邪祟稍退，一家子才把心放下来。李公才病，贾府三宴，薛宝钗、林黛玉、平儿、袭人等在外间听消息，闻得吃了米汤，省了人事，别人未开口，林黛玉先就念了一声阿弥陀佛，宝钗便回头看了他半日。嗤的一笑，众人都不会意。惜春问道：“宝姐姐，好好的笑什么？”宝钗笑道：“我笑如来佛比人还忙，又要讲经说法，又要普度众生。这如今宝玉、凤姐姐病了，又烧香还愿，赐福消灾，今日才好些，又要管林姑娘的姻缘了。你说忙得可笑不可笑？”林黛玉不觉得红了脸，啐了一口道：“你们这几人不是好人，不知怎么死。”再也不跟着好人学，只跟那些贫嘴恶舌的人学，以免说，以免摔帘子出去了。